0: Olá, amigo citricultor, amiga citricultora e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da citricultura brasileira. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos juntos, uma vez mais, para ampliar o nosso conhecimento sobre a citricultura. É muito bom ter você com a gente aqui na tela do seu computador, na tela do seu celular. E hoje nós recebemos no Fundecitrus os pesquisadores da instituição, Marcelo Miranda e Wellington Ivo Eduardo. A nossa conversa é sobre quais os produtos que vêm apresentando boa eficácia no combate ao piscilídeo e as buscas por alternativas para essa questão. A prosa por aqui, você sabe, sempre rende, então a gente começa. Marcelo, obrigado pela, pela participação, a gente já fez junto podcast e agora num videocast.
1: Olá Rodrigo, tudo bom? Prazer estar aqui
2: novamente.
0: Wellington, obrigado pela, pela presença, pela participação.
2: Obrigado Rodrigo, é uma satisfação estar aqui. Vamos lá, vamos começar com o
0: Marcelo. Marcelo Fundecitrus, ele tem feito um trabalho realmente incansável é, nos testes, né, na testagem de produtos para oferecer aos tricultores informações realmente baseadas em rigor científico. Eu queria que você falasse sobre esses testes. Como que eles são feitos? Quais os produtos que são escolhidos? É, quais são os critérios? Como eles são, eles são feitos? Quem está envolvido? Né? É, é, pessoas, instituições. Então, de maneira geral, eu queria que você discorresse sobre esse assunto, que é muito importante.
1: Sim, Rodrigo. O controle do psilídeo é muito importante, né, dentro do manejo do greening. E esse estudo que a gente está realizando, para começar, é um estudo de parceria entre o Citricultor, o Fundecitros. Aí, dentro do Fundecitros temos a equipe de P&D e a equipe de transferência de tecnologia. Então, o Citricultor ele identifica que está tendo alguma falha, uma possível caso de resistência à população no pomar. O agrônomo da região, junto com a equipe do Citricultor Coleta esse material, esse, essa população de campo, né, que nós estamos avaliando, essa população vem para a sede do fornecido em araraquara, aí passa uns dois, três dias aí, né, para os insetos darem uma acalmada, que a gente brinca, fala assim. Se não tiver nenhuma mortalidade nesses dois, três dias, nós utilizamos esses insetos nos estudos. É, é realizada uma pulverização em condições controladas, né, com rigor da, a, da dose correta. A cobertura na planta, após a pulverização, esses insetos são colocados nessas plantas, eles são, entram em contato com essa planta, né? E nós utilizamos os principais inseticidas disponíveis no mercado hoje, que são utilizados pelos citricultores. Depois desses insetos, é, alguns dias eles são avaliados, né? Tem uma equipe treinada que faz essa avaliação da mortalidade dos insetos, esses dados são tabulados e novamente retorna. Essa informação para o transferência de tecnologia e volta para o campo. Então, assim, sai do campo os insetos, faz todos os ensaios, depois a informação retorna para o citricultor.
0: Esses ensaios são todos feitos aqui?
1: É, esses ensaios, o FUNECIS, de modo geral, quando um monta experimentos de controle químico, tem estudos em condições mais controladas aqui na instituição e muitos experimentos em condições de campo, né? Tá. Nesse caso aí, para essa testagem rápida de diferentes populações no estado de São Paulo. A gente está realizando aqui dentro do Fundecitros.
0: Muito bem. É, eu estou entendendo que esse trabalho a partir de um alerta de um tricultor de mais tricultores, é, o nosso engenheiro agrônomo, engenheiro agrônomo do, do Fundecitros capta essa demanda e aí vão começar todos esses testes. Quando esse teste sai, quando esse resultado sai e identifica-se, por exemplo, que um produto não não está funcionando é, é, é determinado produto numa determinada região, é assim?
1: Exatamente. É, a gente tem observado que não dá para falar, ah, o produto não funciona, vamos falar, um produto A, ele não funciona na determinada região. Porque nós já tivemos casos que o mesmo município, uma propriedade deu um bom resultado e uma outra propriedade, o resultado não foi interessante, se uma eficácia abaixo de 80%. Então, isso não é generalizado, depende muito do manejo interno da propriedade dos vizinhos próximos.
0: Muito bem, se a gente separar, nós temos aí toda uma questão é, teórica, e ela é muito importante, porque essas, essas divulgações, é importante que vocês, agricultores, saibam realmente do rigor, não há outra palavra, da metodologia que é empregada para levar essa informação até você, para que você tome a decisão correta na hora de pulverizar e fazer o controle do psilídeo, pilar tão importante no combate ao greening. Agora, é, em relação à é, 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 noção prática, né? então essa seria a parte teórica, estamos falando do, do, da metodologia. Que produtos vêm apresentando eficácia satisfatória? A linha é 80% ou mais, é isso de é, mortalidade? Isso. É, a gente estabeleceu, né, o
1: oxilídeo é um inseto vetor, então a gente tem que estabelecer uma linha de corte alto. Né? Obviamente, quanto mais alto, melhor. Então, é, a gente estabeleceu essa linha de, de 80%, né, e, e vem, não só esse 80% não é um número que saiu aqui do fundo já é um número utilizado por outras instituições de pesquisa também. Tá? Então, é, foram avaliadas até o momento torno, um pouco mais de 40 populações é, distribuídas em todo o parque citrícola. Então é bastante coisa, né? Esse trabalho começou em, em abril e até esse momento nós já, já identificamos essas mais de 40 populações. E dentre esses diferentes populações, o que, que a gente vem observando? Tem produtos que estão tendo uma melhor eficácia, né? Como, por exemplo, produtos do grupo das diamidas, das espinosinas, os carbamatos, e também da sulfoxamina São os quatro grupos que apresentaram uma mortalidade acima de 80% na maioria das avaliações, na maioria das populações. Já, por exemplo, o imidaclopride, que é um neonicotinoide, ele teve aí em torno de 50% da população, teve um bom controle, e a outra metade não apresentou esse controle de pelo menos 80%. E outros grupos, por exemplo, como o piretróide, que infelizmente é um produto importante, mas realmente eu repito, infelizmente, né em 80% das populações avaliadas, é, a eficácia foi baixa. Então é um grupo químico que, de modo geral, a sua eficácia, independente da região do cinturão citrícola, ela já não está boa.
0: Você citou quatro produtos que têm aí eficácia satisfatória. É... Com esses produtos, já, já, eles já são suficientes para fazer a rotação, que é tão importante para não haver seleção de populações que não são suscetíveis aos inseticidas?
1: Sim, com esses quatro produtos é, já é suficiente. Obviamente, quanto mais produtos, quanto mais opções para o citricotor, isso é, seria mais até para ele ter opções. né? Às vezes você não está no mercado disponível em determinado momento. tal. Então, a gente vem buscando essas novas opções, mas quatro seria suficiente. Lembrando que, como eu falei, no caso do midaclopride e dos outros, a gente sempre tem que avaliar casa a cada, cada região, porque pode ter novas regiões citrícolas que ainda não tem problema de resistência. Então, esses dois grupos químicos que eu mencionei, pode ser que lá eles estejam sendo efetivos, então o produtor pode entrar. Mas é importante fazer essa, esse teste nas populações, justamente para você usar produtos que estão com um bom nível de controle. Que estão funcionando.
0: A ciência, ela não... Ela não serve para dar as respostas que queremos. Ela serve para dar as respostas reais e que vão nortear as ações. Wellington, é... explica para gente por, quê, por quê que os piretroides e os neonicotinoides não estão funcionando.
2: Rodrigo, um estudo realizado pela Exalc em parceria com o Fundecitrus, mostrou que populações de psilídeo coletadas de diferentes regiões aqui no Parque Citrícola apresentou então resistência a inseticidas desses dois grupos químicos. Então essa resistência faz com que o produto não consiga ter uma boa eficácia no controle do psilídeo. Então a, a, essa ineficácia dos piretroides e neonicotinoides é justamente por conta dessa resistência dos psilídeos a inseticidas desses grupos químicos.
0: É possível, porque esses são produtos
2: queridinhos do tricultor, por
0: uma série de razões, e, a, e até por, por terem sido usados é, constantemente, a, 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 estamos tendo no parque o problema de, de, de resistência. Fazendo agora, aí por, um, por um bom período, não saberia dizer o quanto, é, a suspensão do uso desses produtos, é possível retomá-los mais para frente? É possível que de depois de um tempo eles voltem a incorporar o rol de produtos que o tricultor pode usar ou eles estão banidos para sempre?
2: Não, sim, Rodrigo. Se a gente fazer a suspensão desses produtos e utilizar os outros produtos que o Marcelo apresentou aqui, que tem uma boa eficácia no controle do psilídeo, a gente vai conseguir matar, então, essas populações de psilídeos resistentes e com isso reestabelecer a suscetibilidade para depois a gente estar tá retornando em um futuro próximo aí com esses inseticidas, que tenha um custo um pouco mais barato para poder utilizar eles em rotação, juntamente com esses outros inseticidas que estão apresentando uma boa eficácia no controle do psilídeo. Muito bem.
0: Wellington, é, vamos falar um pouco sobre misturas de inseticidas, sobre o que podemos e o que não podemos é, utilizar. Então eu queria que você falasse é, se a o que, que é possível fazer em relação a misturas. E do que, que depende? Se ela depende de alguma ocorrência específica é, no pomar, se tem qual relação com, com brotos, com minfa, com psilídeo adulto, que fase que você usa? Eu queria que você falasse de misturas.
2: Essa é uma ótima pergunta, Rodrigo. Tem algumas misturas que elas são benéficas, né? que o ciclo tricultor ele deve utilizar essas misturas para evitar o risco de seleção de populações de psilídeo resistentes. É, por exemplo... Quando a gente utiliza os inseticidas tradicionalmente utilizados, que são os inseticidas que atuam no sistema nervoso e muscular dos insetos, eles podem ser misturados então com os reguladores de crescimento, é um exemplo. Os reguladores de crescimento, eles são inseticidas que eles vão atuar no desenvolvimento do inseto, ou seja, eles vão impedir que o inseto complete seu desenvolvimento. Então ele tem um modo de ação totalmente diferente desses, inset desses inseticidas tradicionalmente utilizados, que atuam no sistema muscular e também nervoso dos insetos. Então com isso, como o modo de ação é totalmente diferente, é muito difícil um inseto ser resistente então, a esses inseticidas químicos tradicionais e esse outro modo de ação. Então por isso que ele vai meio que matar esses insetos, essas ninfas, né, que têm essa característica de resistente, ajudando então a não selecionar populações de psilídeo resistente. Uma outra mistura também, Rodrigo, que é, bastante, é, que, que é bastante interessante é o uso de óleo mineral. Então, o óleo mineral, quando ele é usado em baixas concentrações, ele vai ter um efeito adjuvante na aplicação. Mas quando ele é utilizado em concentrações de 0,5% a 1%, ele que que tem... é o deixa, deixa eu, eu te aqui. Que, que é o
0: efeito adjuvante? Deixa eu te interromper aqui. O que é o efeito adjuvante?
2: O efeito adjuvante vai melhorar a qualidade da aplicação. né? Então, mas quando ele é usado em uma tá. concentração um pouco mais alta, a concentração de 0,5% a 1%, ele tem um efeito de inseticida. né? Então, ele tem um modo de ação, vamos dizer assim, a grosso modo, que ele vai sufocar os insetos. né? Então ele conseguiria matar aqueles psilídeos que os inseticidas tradicionalmente utilizados, eles não conseguiriam por conta dessa resistência do psilídeo. Então ele é um modo de ação totalmente diferente e como é, esse modo de ação, é, vamos dizer assim, ele sufoca o um inseto a grosso modo, é muito difícil do psilídeo adquirir resistência a, a, a esses produtos, os óleos minerais.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Você tem um, um, um inseticida que vai agir no... no, no... É, no sistema é, muscular, no sistema nervoso, tá Isso. dizendo, né? É, é, e, e, e o óleo mineral já é um sistema físico.
2: Isso, exatamente.
0: Se Tivesse uma asfixia, vamos falar assim, Exa aí não vai ter resistência.
2: Isso. Aí é você não tem defesa. O risco de ter é, populações resistentes a esse sistema é muito difícil. Tá bom. Então ele vai ajudar então no manejo da resistência, evitar a seleção de populações existentes aos inseticidas.
0: Mas aí eu, eu, eu lhe pergunto, é possível fazer então uma aplicação só com óleo mineral o tempo inteiro?
2: Não, Rodrigo, isso aí é uma ótima pergunta, porque o óleo mineral, ele vai ter um efeito somente na aplicação tópica, ele não tem um efeito residual. Então se você faz a aplicação do óleo mineral e depois chega os psilídeos, ele não vai ter uma boa eficácia de controle. Tá. Então você precisa ter os psilídeos no campo para você estar tá podendo realizar essa aplicação com óleo mineral. Então, quando você faz a aplicação do óleo mineral ju juntamente com o inseticida, porque o inseticida vai ter o, o efeito residual e o óleo mineral vai ter essa aplicação tópica para matar, no caso, esses insetos que os inseticidas tradicionais eles acabam não matando por conta se ele tiver algum, a, alguma resistência. E só complementando a minha, a, a minha resposta, Rodrigo, na, na parte do regulador de crescimento, é importante salientar também, porque esse regulador de crescimento ele vai atuar principalmente, na verdade, só na fase em jovem do, dos insetos, só nas ninfas. Então, é necessário, para fazer, no caso, essa mistura do regulador de crescimento com esses inseticidas é, químicos, é, é necessário que haja ocorrência de brotação na área, porque as ninfas, elas só se desenvolvem, ou seja, só ocorrem nos brotos. Então, se no pomar não tiver ocorrência de brotos, é, não tem a necessidade de você estar tá utilizando esses reguladores de crescimento, ele vai matar a sua forma jovem, que não vai estar tá presente no pomar.
0: Perfeito, muito claro. É... Existem também, então, as, as, as misturas adequadas são com reguladores de crescimento e com óleo mineral.
2: Além disso, Rodrigo, aí o Fundercito está realizando é, alguns estudos é, com relação aos inseticidas biológicos e botânicos. Em breve a gente terá resultados nele com a mistura com as inseticidas tradicionais. É, para estar tá disponibilizando para o setor citrícola.
0: Interessante, muito interessante. E existem também as misturas que são inadequadas, e aí podem, podem haver, haver erros. Sendo prático, o que, que não pode fazer?
2: Nessa situação atual da citricultura, Rodrigo, onde já tem a resistência comprovada em aceticida dos três principais grupos químicos que, que são utilizados na, na citricultura... É, é muito interessante o produtor não utilizar esses produtos em misturas com outros inseticidas, porque como já tem a resistência para ele, a gente pode estar tá potencializando a, a criação, né, a seleção de psilídeos resistentes a mais de um tipo de inseticida, ou seja, resistência a mais de um tipo de modo de ação que a gente chama de resistência múltipla. Então, esses super psilídeos, isso não seria interessante, né? Porque a gente teria uma dificuldade muito grande, muito grande de estar tá controlando esses psilídeos. Então, não seria interessante a gente utilizar esses inseticidas com resistência comprovada e mistura com outros inseticidas. O ideal mesmo seria utilizar os produtos que o Marcelo acabou de comentar aqui, que tem uma boa eficácia, né? Sobre o controle do psilídeo, associado então com o óleo mineral ou com os reguladores de crescimento para evitar então a seleção de psilídeos resistentes e, com isso, manter a viabilidade dessas moléculas por muito mais tempo.
0: Perfeito, muito claro, muito claro. Marcelo é... e as alternativas e os novos caminhos dentro é... do, do, do controle químico? O que está que tá, tá sendo feito? Como é que está esse assunto no setor? Que momento nós estamos?
1: É, Rodrigo. É uma pergunta que eu recebo constantemente todo dia tem uma mensagem, do celular, tem produto novo, né? A gente sabe que o mundo está mudando, né? E para a gente obter um produto novo, cada vez é mais difícil questão de sustentabilidade, questões toxicológicas. Nós temos uma questão forte do nosso mercado consumidor, né? É, é interessante lembrar que no Cinturão Citrícula de São Paulo a gente, além de, do produto estar registrado é, para a citrus, né? Está é, em conformidade aqui no Brasil, nós precisamos também que esses produtos estejam em conformidade nos principais importadores do é, sul de laranja e das matérias-primas do, do suco. Então, isso é um, é um ponto que deve ser levado em consideração. Mesmo assim, é, nós temos o dever de sempre estar buscando, né? Então, constantemente, o Fundo de vem conversando com as empresas, com os fabricantes, né? Perguntando, literalmente, a gente está batendo na porta e perguntando: tem coisa nova? É, o que, que a gente pode fazer? Será que tem potencial para o controle do psilídeo? Já foram feitas diversas reuniões. E tem algumas coisas em potencial que nós estamos avaliando. A, atualmente, por exemplo, nós temos três moléculas em avaliação tá. para ver se elas são efetivas. É, em breve, a gente já tem mais algumas aí que a gente já vem mapeando, conversando com as empresas que vão estar disponíveis. Né? que essas moléculas, primeiro, elas têm níveis. Primeiro, tem um nível que é mais restrito é, é, depois tem um nível que você pode fazer avaliação, instituições de pesquisa como fundecidos podem fazer essa pesquisa. Então, a gente tem algumas moléculas que em breve a gente vai estar tá é, realizando ensaios também. Temos moléculas hoje no campo já, ah. moléculas em casa de vegetação e algumas para começar. Então, eu acredito que em breve alguns resultados, aí né, um futuro relativamente em breve, a gente vai ter novos produtos é, com resultados para mostrar se eles são ou não eficazes no controle é, do psilítico.
0: Muito e, bem.
1: Mais uma coisa que eu gostaria de complementar, é que essa informação, todo esse trabalho, voltando ao início da nossa conversa, né, todo esse trabalho ele vem sendo divulgado, esses resultados. Né? A gente teve um workshop de Green, isso foi comentado. Nós temos os Citros em Foco, né, reunião em diferentes regiões do estado. A equipe de transferência de tecnologia vem mostrando esses resultados também. Reuniões, outras palestras, eventos que o Fundecitos participa desses resultados dos, dos produtos, como você falou, é, é um trabalho contínuo. né Então, às vezes, passou um mês, a gente já tem resultado novo. Então, é um trabalho contínuo, realmente, que vai ser mantido aqui no, no Fundecitrus. E a novidade é que, em breve, a nossa equipe de comunicação vai estar disponibilizando isso no site do Fundecitrus de uma forma interativa. Então, o produtor vai poder consultar isso no site do Fundecitrus, fazer algumas seleções então vai ser bem interessante. Em breve isso vai estar disponibilizado assim, real-time para o produtor no site do Fundecitrus.
0: Interessante. Então estamos em evolução. É muito importante. Marcelo, é, muito bem. Eu, eu, eu agradeço a presença de, de, de vocês dois aqui. E na qualidade de especialistas no psilídeo, e de novo, esse é um, é um pilar não é importante, é decisivo para o controle da, da doença e a gente sabe o quanto foi difícil nos últimos anos, em função, sobretudo, é, da resistência aos principais produtos, fazer esse controle com qualidade. Mas que recado que vocês deixariam é, para o estricultor, uma dica, um, um recado, nesse momento que é difícil, mas que esse trabalho é importante?
2: Deixar é um recado que o produtor utilizando as ferramentas adequadas, as recomendações é, que nós, as recomendações de pesquisas que o Condecitrus passa, acredito que vai conseguir ter um, um controle do psilídeo de forma adequada e, com isso, conseguir, então, no futuro, aí diminuir a incidência da, do, do greening no setor no, no cinturão citrícola. Muito bem.
1: Bom, o que eu queria... Eu vou passar dois recados, tá? Pode ser? Perfeito, justo. Tá bom, são curtos. Eu acho que essa, essa, esse assunto todo que a gente falou de controle do psilídeo, sempre tem que lembrar que essas ações têm que ser feitas é, para ter uma melhor eficácia em conjunto, né? Então não adianta um produtor isoladamente fazer a rotação se o seu vizinho está exportando piscilídeos é, resistentes, vamos falar assim, então isso, isso é, é bastante importante. E comentar também que a gente está buscando outras formas de controle do piscilídeo, né? E em breve a gente pode até fazer um podcast sobre novas alternativas é, fora dessa área de controle é, com produtos, né? O piscilídeo vem buscando, obviamente, a gente testa muita coisa. É, às vezes o pessoal Decide só teste de inseticida, não. A gente faz uma série de outras pesquisas. Infelizmente, algumas coisas não funcionam, outras vêm mostrando potencial. No futuro, o que a gente quer é realmente integrar essas novas formas de controle é, junto com o controle por meio de inseticidas.
0: Muito bem. Então, agir é, imediatamente, agir conjuntamente e agir com qualidade nos, nos, nos pomares. Mensagem transmitida por todos. Eu agradeço a presença é, do Marcelo, obrigado Marcelo. Agradeço a presença do Wellington, obrigado é, Wellington que estiveram com a gente aqui hoje. E a gente aprendeu bastante sobre os produtos que têm sua eficácia para o controle do psilídeo. Um assunto importantíssimo, muito relevante, diante é, de um cenário de crescimento da doença e de resistência, né? De, do psilídio a alguns produtos e da necessidade imperativa de rotacionar os modos de ação. A gente fica por aqui hoje lembrando que você acompanha o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê. Até mais. Música